1: أجمعين وبعد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله إن الله تواب رحيم
0: هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية وقد جاءت بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الهسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون والايتان فيهما توجيه من الله جل وعلا لعباده بمكارم الاخلاق ومحاسن الصفات واجتناب ما يضرهم في دينهم ودنياهم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم اجتنبوا كثيرا من الظن ليس كل الظن كثيرا من الظن بعض الظن مامور بالاخذ به ان بعض الظن اسم الاجتناب للكثير والاسم في بعضه ان بعض الظن اسم الظن على درجات ظن مأمور به شرعا وظن يجري في الأحكام الشرعية وظن مباح وظن محرم أو نقول ظن ممنوع وظن من هذا الممنوع يأثم به صاحبه اجتنبوا كثيرا من الظن ظن معمور به شرعا وهو إحسان الظن بالله جل وعلا لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا وظن يتخذ في الأحكام الشرعية ويحكم به الحاكم ويؤمر بالأخذ به المتعبد لله كحكم الحاكم بناء على شهادة الشهود هذا ظن الأخذ بخبر الواحد العدل هذا ظن ليس بيقين مثل الشمس المصلي أحيانا يؤمر بأن يأخذ بغلبة الظن إذا شكك هل صلى ثلاثا أم أربعة لكن يترجح عنده أنه صلى أربع هذا ظن فيأخذ بظنه دام يترجح عنده أنه صلى أربع يأخذ بهذا الظن وعلى قول من قال يأخذ بالظن الإمام دون المنفرد الإمام يأخذ بالظن لأن خلفه جماعة إن وافقوه دليل على أن ظنه هذا يقين وإن لم يكن يقينا نبهوه بخلاف المنفرد كما تقدم لنا في الفقه فالمنفرد يأخذ على اليقين بالأقل ظن يحرم كإساءة الظن بالله جل وعلا هذا محرم يظنون بالله ظن السوء حق الكفار ظن مباح ظن مباح يغلق المرء بابه لإساءته بالظن بالناس يخشى إن أحد يدخل عليه ويسرق بيته فهو يغلقه يرفع جدار بيته ما يقول إن من خلفه لا ينظر إلي مثلا ما يحتاج أرفع الجدار يرفع الجدار بناء على إسهاءته الظن يعني الحمل على الظن أنه يخشى أن يطلع عليه يحفظ ما له السمين بالأقفال لأنه عنده ظن أنه إن لم يحفظه كذا سرق فيحفظه هذا مباح للمرء أن يتخذ هذا الظن لكن ما يظن بأحد معين أو يتهم أحد معين وإنما يظن بالناس يظن بالمسلم الصالح السوء هذا ممنوع لا تظن بأخيك المسلم المستقيم ظنا سيء سوء هذا مستقيم ما يصلح أن تظن به وهو بهذه الصفة ظننت بالفاسق التي يظهر عليه علامات الفسق شيئا من الفسق الذي لم يظهر لك هذا مباح أما شيء ظهرت آثاره فهذا مطلوب أن تظن به هذا الظن لكن لا تتخذ إجراءات على هذا لا تعاقب ولا تطرد بناء على ظن لا أنت تظن به هذا السيء لكن لا تتخذ عليه أي إجراء على الظن فقط حتى يتبين لك بأمور أخرى يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن نهى الله تعالى المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا لا تظن به شر وهو قد ظهرت عليه أمارات الصلاح وقال سعيد بن جبير هو الرجل يسمع من أخيه كلاما لا يريد به سوءا أو يدخل مدخلا لا يريد به سوءا فيراه أخوه المسلم فيظن به سوءا يعني تحمل كلامه الذي سمعت على السوء وقال الزجاج هو أن يظن بأهل الخير سوءا فأما أهل السوء والفسق فلنا أن نظن بهم مثل الذي ظهر منهم نظن بهم مثل الذي ظهر لكن لا نزيد عليه قال القاضي ابو يعلى هذه الآية تدل على أنه لم ينهى عن جميع الظن لأنه قال اجتنبوا كثيرا من الظن يبقى بعضه أنه لم ينهى عن جميع الظن والظن على أربعة أضرب محذور ومأمور به ومباح ومندوب ومندوب إليه فأما المحظور فهو سوء الظن بالله تعالى والواجب حسن الظن بالله وكذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة محظور وأما الظن المأمور به فهو ما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى العلم به وقد تعبدنا بتنفيذ الحكم فيه والاقتصار على غالب الظن وإجراء الحكم عليه واجب وذلك نحو ما تعبدنا به من قبول شهادة العدول وتحر القبلة أن الماكن البعيدة يتحرون القبلة ظن وليس بيقين لأنهم لا يشاهدون الكعبة وتقويم المستهلكات الشيء المستهلك إذا حصل فيه خصومة مثلا حلناه إلى أهل النظر لتقويم الشيء هذا ظن هو يقين كلامهم إذا قالوا يقوم مثلا بألف قد يجوز أنه يزيد وقد يجوز أن ينقص ولكن هذا تقريبي يعني ظن وعروش الجنايات التي لم يرد بمقاديرها توقيف قروش الجنايات الجنايات نوعان جناية ورد النص فيها بمقدارها مثلا سن فيها خمس من الإبن هذا لا إشكال فيه لكن كسر شيء من السن يقوم بشيء هذا تقريب وليس بيقين فهذا وما كان من نظائره قد تعبدنا فيه بأحكام غالب الظنون فأما الظن المباح فكالشاك في الصلاة إذا كان إماما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحري والعمل على ما يغلب في ظنه وإن فعله كان مباحا وإن عدل عنه إلى البناء على اليقين كان جائزا الإمام إذا بنى على غالب ظنه كما تقدم لنا وخاصة الإمام لأن الإمام وراه من يساعده ونبهه له أن يبني على غالب الظن ويأخذ به وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظننتم فلا تحققوا هذا جزء من حديث اوله ثلاث لازمات لامتي يعني ما يدعونهن الطيره والحسد وسوء الظن فقال رجل وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه قال صلى الله عليه وسلم اذا حسدت فاستغفر يعني استغفر الله لذنبك وادعو لاخيك استغفر لذنبك لان هذا ذنب يتعلق بك انت ما يتعدى الى الغير الغير سالم من شرك لان الحاسد والعياذ بالله يضر نفسه فقط اذا حسدت فاستغفر واذا ظننت فلا تحقق يعني لا تتخذ على ظنك هذا أي إجراء أو تتحدث بظنك بأخيك الظن السيء وأنت ليس عندك يقين وإذا تطيرت فامضي لا تتوقف من أجل الطيرة لا تتوقف وإذا ظننت تطيرت فامضي أبي هذه يسلم المرء من هذه الثلاث الصفات الذميمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى في أمته الحسد والطيرة والظن السيء بالإنسان إذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامضي وإذا حسدت فاستغفر وَأَمَّا الظَّنُّ الْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ فَهَوَ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِالْأَخِ الْمُسْلِمِ يُنْدَبْ يعني يُسْتَحَبْ وَلَا يَجْبْ يُسْتَحَبْ لِلْمُسْلِمْ أَنْ يَظُنَّ الظَّنَّ الْحَسَنُ بِأَخِيهِ مثلاً سمعت من أخيك كلمة تحتمل السوء تسعين بالمئة وتحتمل الخير عشرة بالمئة احتمال ضعيف فالمطلوب منك والمستحب في حقك ولا يجب مستحب في حقك أن تحملها على الخير وإن كان احتمال ضعيف فتقول أخي يقصد هذا الاحتمال الحسن ولا تحمله على المحمل السيء الذي هو أرجح فأحمله على الحسن أو لا إن بعض الظن إثم الحمد لله ما جعل الله جل وعلا كل الظن إثم قد يظن المسلم بآخر ظن سيء لكن يبقى في قلبه ما يتحدث به ولا ينقل هذا الكلام للآخرين أو ما حاك في نفسه هذا ليس بإثم والحمد لله وإنما إذا ظننت بأخيك الظن السيء وتكلمت تحدثت به في المجالس فهذا هو الإثم لأنك ظننت به وتكلمت وفعلت وقلت إن بعض الظن إثم قال المفسرون هو ما تكلم به مما ظنه من السوء بأخيه المسلم فإن لم يتكلم به فلا بأس وذهب بعضهم إلى أنه يأثم بنفس ذلك الظن وإن لم ينطق به يقولون مجرد ما حاك في نفسه يأثم به والله جل وعلا كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال عفا عن أمتي ما حاك في نفسها ما لم تتكلم أو تعمل إن المر قد يعرض لقلبه أمور لكن ما يتكلم بها ولا يعمل على ضوئها فهذه والحمد لله معفو عنها
1: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله لأن بعد ذلك يكون إثما محضا لأن
0: بعد ذلك يكون إثما بعضه نعم
1: فليجتنب كثير منه احتياطا وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا
0: يعني كلمة تظن بها الظن السيء لكن تجد لها محمل ولو بعيد في الخير فاحملها على المحمل الخير وَلَا تَظُنَّ بِهِ الظَّن السيء
1: وقال ابو عبد الله بن ماجه حدثنا ابو الكاسم بن ابي ضمره نصر بن محمد بن سليمان الحمسي قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن ابي كيسن النضري قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبه ويقول ما اطيبك واطيب ريحك ما اعظمك واعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله ودمه
0: حرمة المسلم ماله ودمه وعرضه فالذي يتعرض للمسلم معرض نفسه للخطر لأنه تعرض لشيء محرم عند الله جل وعلا له حرمة
1: وقال مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبيه ليلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا
0: اياكم والظن يعني لا تظن ولا تقل شيئا عن اخيك المسلم بمجرد اتهام ليس له عليه برهان ودليل من اقرار او شهاده شهود بس مجرد ظن او رايت شيئا من العلامات الضعيفه فلا تظن بأخيك الظن السيء نعم
1: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا رواه البخاري.
0: هذه صفات ذميمة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم التحسس والتجسس والتدابر والتباغض والتنافس بالألقاب
1: نعم وقال الطبراني حدثنا بكر بن عبد الوهاب الى ان قال عن النعمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لازمات لامتي الطيره والحسد وسوء الظن فقال رجل وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه قال صلى الله عليه وسلم اذا حسدت فاستغفر واذا ظننت فلا تتحقق فلا تحدك وإذا تطيرت فامضي
0: وإذا تطيرت فامضي لا, لا تتوقف من أجل الطيارة مثل ما يفعل بعض الجهلة إذا خرج من منزله لحاجة من الحاجات مثلا وقابله إنسان ذعاها رجع وقال هذا يوم النحس تطير رجع وترك حاجته قال لن أمضي فيها هذا الذي قابلني هذا يوم النحس مثلا هذا محرم، امضِ لحاجتك حتى لو وقع في نفسك، لكن التفاؤل بعكس الطيارة، التفاؤل الحسن إذا خرجت وسمعت كلامًا حسنًا أو رأيت رجلًا صالحًا حال خروجك، فتفاءلت بأن أمرك ميسر وبأنك ستقضي حاجتك بإذن الله، فالتفاؤل زين مأمور به مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم تفائل لما طلع عليه سهيل ابن عمرو في صلح الحديبيه ارسلت قريش عدد من السفراء يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه يتفاوضون معه فلم ينجح ينجحوا في تفاوضهم مع النبي ورجعوا بدون فائده ارسلوا اخر الامر سهيل بن عمرو ما قيل له هذا سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه تفائل بماذا بالاسم قال سهل امركم وفعلا سهل ووصلوا الى الصلح الذي هو الفتح العظيم
1: وقال ابو داود اتى ابن مسعود رضي الله عنه برجل فقيل له هذا فلان تقطّرُ لحيته خمرا فقال عبد الله رضي الله عنه قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به يعني بعض الحاضرين عند عبد الله بن
0: مسعود اتهموا رجلا قالوا يعني يظهر عليه رائحة الخمر يظهر عليه أثر الخمر فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليهم قد نهينا عن التجسس إذا رأيناه سكران أخذنا على يده وأقمنا عليه الحد أما ما دام لم يظهر لنا شيء وإنما شممنا رائحة قد تكون رائحة أشياء من الأشياء المستخدمة في البيوت المباحة فنحن منهيون عن التجسس حتى يظهر لنا الأمر جليا ولذا قال الله جل وعلا ولا تجسسوا قرات قراءه الجمهور ولا تجسسوا وفي قراءه لابي رزين والحسن والضحات وابن سيرين وابي رجاء وابن يعمر بالحاء ولا تحسسوا يعني قراءه اخرى سبعيه ولا تحسسوا قال أبو عبيدة التجسس والتحسس واحد بمعنى واحد تجسسوا ولا تحسسوا بمعنى واحد وهو التبحث عن شيء خفي ومنه الجاسوس الجاسوس الذي يتجسس على القوم يأتي بأخبارهم وينقلها للآخرين ورؤي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال التجسس بالجيم البحث عن عورات الناس وبالحاء الاستماع لحديث القوم التجسس البحث عن الزلات والعورات والهفوات والسقطات يأخذها وينقلها والتحسس التسمع للحديث الحديث يتسمع لحديث القوم وينقله قال المفسرون التجسس البحث عن عيب المسلمين وعوراتهم فالمعنى لا يبحث احدكم عن عيب اخيه ليطلع عليه اذا ليطلع عليه اذا ستره الله التحسس كانك يعني المرء وقع في زلة فستر الله عليه وما ظهرت زلته، ما يجوز لك أن تتابع الموضوع وتناقش وتسأل حتى تقف على الخطأ إنسان أخطأ وستر الله عليه فلا ينبغي لك أن تتحسس إضاح ذلك أكثر مثلا رأيت مسلما في موطن شبهة في طريق مشبوه أنت بين أمرين إما أن تظن به الظن الحسن فتقول إن هذا جاء ليغير منكر في هذا السوق أو إن هذا جاء ليقوم بدعوة إلى الله أو جاء لينصح هذا ظن حسن الظن الآخر تقول هذا جاء لعمل سيء ما جاء بهذا السوق إلا لعمل سيء ما مشى بين هذه الأبواب إلا لغرض سيء هذا ظن سيء ويحتمل هذا ويحتمل هذا لكن ما هو المطلوب منك أنت أنت ظن الظن الحسن هذا في الظن طيب اخر ما ظن الظن الحسن ما ظن وقع في نفسهن في احتمال للمكروه تسال تذهب تناقش لماذا جاء فلان لهذا ما الغرض وين راح اين اتى هذا لا هذا التحسس والتجسس اللي انت منهي عنه انسان رايته في هذا المكان وستر الله عليه فلا تحس وقيل لابن مسعود رضي الله عنه هذا الوليد بن عقبه بن ابي معيط تقطر لحيته خمرا فقال انا نهينا عن التجسس فان يظهر لنا شيء ناخذه به فكان الصحابه رضي الله عنهم لا يتجسسون ولا يتحسسون ويبنون امور اخوانهم المسلمين على الستر وعلى الصلاح ولا يقول لماذا كذا او لماذا فعل هذا كذا حتى يصلوا الى اخر الامر لا ما دام ستر الله عليه فلا نتتبع عورته
1: وقوله ولا يغتب بعضكم بعضا فيه نهي عن الغيبة وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود قال حدثنا لك عن نبيك قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته
0: ولا يغتب بعضكم بعضا الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير واضح جلي ذكرك أخاك بما يكره فلان قلت مثلا أمام آخرين فلان بخيل هذه لا شك ان اخاك المسلم يكره ان تقول عنه انه بخيل قالوا يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول فعلا هو بخيل قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته هذه الغيبه تذكر عنه شيء يكرهه هو حتى وان كان فيه فإن لم يكن فيه ما تقول فهو أعظم من الغيبة فقد بهته والغيبة والبهتان والإفك ثلاثة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره بما فيه قلت مثلا فلان حمقي يكره هو هذا وهو حمقي بالفعل فلا يجوز لك أن تقوله لأنك ذكرته بما يكره فعلا فيه هذا العيب هذا غيبة إذا لم يكن فيه ما تقول إن قلت بخيل أو قلت حمقي أو نحو ذلك وليس كذلك فأنت كاذب في هذا فهذا بهتان أشد من الغيبة فقد بهته والإفك الحديث بما تحدث به الناس بدون ما تتيقن أنت الأمر ولهذا سمى الله جل وعلا كلام الصحابة رضي الله عنهم فيما تكلموا به مما سمع من كلام الأفاكين سماه إفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم تحدثوا بما سمعوا عن عائشة رضي الله عنها وهي براء مما قيل فيها وإنما قال ذلك المنافقون وأهل الإفك فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره بما فيه والبهتان ذكرك أخاك بما يكره بما ليس فيه والإفك حديثك بما يتحدث به الناس مما يكرهه أخوك المسلم وأنت لا تعلم أنه فيه تحدثت بشيء نقلا عن الناس قلت الناس يقولون كذا هذا الإفك ولا يغتب بعضكم بعضا أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه لا تتحدث عنه وهو لا يعلم عنك بما يسوءه بما يحزنه بما يكرهه
1: وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما ومسروق وقتاده وقال ابو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن ابي حذيفه رضي الله عنه عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفيه كذا وكذا قال غير مسدد تعني قصيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجته عائشة
0: رضي الله عنها ورد أنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية يعني يكفيك من صفية قصرها حسبك منها قال الراوي كذا وكذا وورد في بعض الروايات أنها قالت قصرها أنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليرشدها ويعلمها ويحذرها ويعلم الأمة قاطبة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته كلمة منتنة كلمة خبيثة لو قذفت هذه الكلمة في ماء البحر لتغير مع البحر بسبب ما فيها من الخبث لأنها غيبة لواحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وصفية تكره أن يقال للرسول عليه الصلاة والسلام حسبك من صفية قصرها حتى لو كانت قصيرة ما تحب أن تذكر بقصرها فهذا هو الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه حتى وإن كانت قصيرة هي ما تحب أن يقال عنها إنها قصيرة فالقول قائل عنها إنها قصيرة في حال غيبتها يعتبر غيبة ثم نفر جل وعلا من هذا القول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره بقوله أَيُحِبُّ أحدكم أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا يقول الله من منكم يحب أن يقدم له أخاه المسلم ميت يقال له كل من لحمه من يريد هذا؟ من يحب هذا هذا مكروه تنفر منه الطباع المسلم والكافر هذا طبعا لا شرعا فقط شرعا وطبعا الكافر وإن كان كافر يكره أن يأكل لحم ميت فما بالك بما إذا كان مسلم وأخوه الرجلان مسلمان أحدهما حي والآخر ميت وجمع بينهما قرابة الأخوة التي هي أخوة الدين أعظم ما يكون قيل له خذ أخاك هذا مات كله ولما شبهه جل وعلا بلحم الميت قال لأن المرء يتكلم بأخيه وأخوه لا يدري ولا يتألم بهذا لكن الألم والشدة والإثم يعود إلى المتكلم أما المتكلم فيه فهو لا يحس مثل لو أقدم الحي على أكل لحم الميت هل يتألم الميت بأكل لحمه؟ لا فكذلك المغتاب ما دري ولا علم ولا يتالم كل ما شئت من لحمه لكن الضرر يعود عليك انت ايها الاكل وهذا التمثيل مكروه فذاك ذكرك اخاك بما يكره مثله بالضبط سواء بسواء والمصيبه العظمى على المسلمين أن الغيبة أصبحت هي فاكهة المجالس وإثمها وضررها على المتكلم ضرر عظيم وبعض الناس يتحاشى عن شيء بسيط جدا بالنسبة إلى هذا ولا يتحاشى من الغيبة فمثلا لو أتيت إلى أي شخص ملتزم قلت له هذا جيب أخيك ثوبه معلق خذ منه عشرة أريل ما أخذ ولا يخطر على باله أن يسرق من ثوب أخيه عشرة أريل لكن مع الأسف الشديد يستسهل أن يأتي بالسكين الى جسم اخيه الميت ويقطع وياكل ايها اشد فظاعه تقطيع لحم الميت واكله او تاخذ من جيبه عشره اريل ولا يدري شتان بينهما وبعض الناس يتحاشى من السهل البسيط ولا يتحاشى من الشيء العظيم الفظيع لو يقال لرجل ما مثلا هذه امرأة بغي تشير لك تدعوك للزنا بها ما خطر على باله أن يقوم إليها ولا يتصور أن يحصل منه هذا يزني بامرأة بغي وهو الآن خرج من المسجد بينما هو قد يحضر السكين وهو في الصف الأول في المسجد ويقطع من لحم أخيه ويأكل ولا يستفضع هذا ولا يستصعبه فلذا صوره الله جل وعلا ومثله بهذا المثل لعل النفوس الطيبة المؤمنة الأبية تنفر من هذا الشكل اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا اكل لحم الادمي تنفر منه الطباع فما بالك اذا كان اخ وهي اشد نفره فما بالك اذا كان الاخ ميت